0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Die Europameisterschaft nimmt gerade erst Fahrt auf. Da bittet Paul Dadei schon wieder zum Training. Mehr als Grund genug für eine neue Folge des Immer härter Podcasts. Und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 46 in der dritten Staffel mit meiner Wenigkeit Jörn Lange und mit Michael Färber am zweiten Mikrofon. Hallo Michael.
0: Hallo Jörn, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Und ich sag's einfach, die Welt ist ein Fußball.
1: Ja? Ja, Über,
0: überall rollt ja. der Ball. Ich meine, mehr, kann's doch mehr kann man nicht haben.
1: Naja, also ich meine, wir sind ja jetzt nun ein auditives Medium, aber ich kann das ja mal transportieren. Kollege Ferber steht mir gegenüber in einem T-Shirt mit dem Aufdruck UEFA Euro 2020. Wohlgemerkt? Also vom, vom letzten Jahr, oder?
0: Wohlgemerkt, keine Längsstreifen, ganz okay. wichtig. Ja. Ja. Und äh, natürlich, natürlich vom letzten Jahr. Ich meine, die EM sollte ja im letzten Jahr stattfinden und, äh, ja. und, und Euro, irgendwas kam dazwischen.
1: Und Euro ist eigentlich eine Währung, oder?
0: Absolut. Aber mit diesem Fehldruck bin ich natürlich ganz weit vorn bei den Sammlern. Ja,
1: genau. Seltenheitswert. Ja. Nein, wir wollen natürlich wieder sprechen über Hertha BSC und Themen gibt es im Grunde wie Sand am Meer. Wir wollen sprechen über die Rückkehr von Kevin Prinz-Boateng, über den Trainingsstart in Westend, über ja, schon erfolgte Olympianominierungen und vielleicht noch erfolgende Olympianominierungen. Und natürlich auch über frische Twitter-Statements von Lars Windhorst. Aber Michael, Boah. fangen wir mit dem größten aller Themen an. Kevin Prinz Boateng ist back. Tja,
0: der Prinz ist da und äh, Zeit für eine neue Hertha-Monarchie ja? in der Bundesliga. <lacht> Traust du ihm sowas noch zu? Ähm, schwierig. Darf ich ein wenig zögern? Ähm, bevor jetzt die Leute abschalten, ähm, jein, ist ein klares, klares Jein. Also, dass er die Qualität hat, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Wer beim AC Mailand äh, reussiert, wer, wer ja, europäischen, bei europäischen Spitzenclubs spielt, ähm, tut das nicht, nur weil er einen Ball aufpumpen kann. Andererseits ähm, ist vielleicht seine beste Zeit nur auch schon ein bisschen vorbei. Ich unke mal. 34 Jahre inzwischen? Ja, das ist, äh, muss kein Maßstab sein, aber in, in dem Fall ist äh, vielleicht 30 tatsächlich das neue 40 und ähm, ich habe so ein bisschen Zweifel, aber wenn die in den ersten Begegnungen gleich ausgeräumt werden, dann äh, hätte ich ehrlich gesagt auch nichts dagegen.
1: Damit wir die Fakten nochmal sauber zusammenbinden. Also, Kevin Prince boateng hat einen Vertrag unterschrieben über ein Jahr. Er ist ablösefrei gekommen aus Monza vom italienischen Zweitligisten. Dort hatte er ja, äh, den Aufstieg in die Serie A verpasst. Bei Hertha erhält er die Rückennummer 27 und das Gehalt ja, beläuft sich dem Vernehmen nach so auf rund 1,5 Millionen Euro. Und ja, er ist mit einer ganz klaren Rollenbeschreibung ähm, geholt worden. Er soll quasi in die Fußstapfen von Sami Kidira treten. Ähm, es ist gar nicht unbedingt gefordert, dass er besonders viel spielt, sondern er soll in erster Linie ein Leader sein, er soll ein bisschen für Ordnung und Hierarchie sorgen, in der Kabine, neben dem Platz, gerade die jungen Spieler ein bisschen prägen und was er natürlich ähm, als ja, gebürtiger Berliner und härter Zögling äußerst gut können sollte, Identifikation vermitteln.
0: Ich glaube, das ist, ähm, ja, das ist der Hauptanteil, den er, den er zu stemmen hat, einfach auch nach draußen ein bisschen härter BSC zu verkörpern, das neue Härter BSC zu verkörpern und das auch ähm, den, den Spielern, die noch nicht so lange dabei sind bei Hertha oder die vielleicht diesen, diesen, ja, dieses härter gen diese härter dna noch nicht so derart verinnerlicht haben, da so ein bisschen beizubringen, auch wenn er selbst ja, äh, wie lange weg war, 14 Jahre, 15 Jahre? 14 Jahre. 14 Jahre, 14 ja. Jahre ist er denn doch schon mal eine lange Zeit, aber bei den Rahmenbedingungen, ablösefrei, ähm, ja, 1,5 Millionen Euro, wenn es denn so ist, ähm, Gehalt, äh ich sage mal, da kannst du nicht so viel falsch machen, ne? Also was, was das angeht. Man wünscht sich natürlich bei so einem Namen, dass er auch entsprechend auf dem Platz reüssiert,
1: sagt man, glaube ich. Aber wir werden sehen. Ja, aber da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also die Kosten halten sich in, in Grenzen und zudem weiß man ja auch genau, was man bekommt. Also sowohl Paul Dardai ist mit Kevin Prinz-Boateng bestens vertraut, als auch Freddy Bobic. Und das ist so ein Punkt, Michael, der hat mich ein bisschen irritiert, denn du erinnerst dich vielleicht, als Freddy Bobic quasi seine Antrittsrede gehalten hat, als neuer Manager von Hertha BSC, ähm, hat er gesagt, ja, wir wollen natürlich ähnliche, eine ähnliche Erfolgsgeschichte schreiben wie in Frankfurt, aber das wird nicht nach der Devise Copy and Paste funktionieren. So läuft es einfach nicht. Ja. Zweite Amtshandlung. Copy and Paste. Boah, Teng holen. Ja, gut. Aber die Beweggründe äh, haben wir schon anklingen lassen. Äh, ja klar und Erfahrung war in der vergangenen Saison ein Dauerthema, also schon unter Bruno Labbadia, später unter Pal Dardai. Es war immer wieder der Punkt, uns fehlt einfach Erfahrung, uns fehlt jemand, der ordnet auf dem Platz, uns fehlt ein Leader. Ähm, den hast du im besten Fall mit Kevin Prinz-Boateng. Aber ich bin ähnlich wie du auch wirklich gespannt, ob er auf dem Platz nochmal ein echter Faktor werden kann, ähm, und gut, wir haben noch keine Trainingseinheiten, nichts gesehen. Ich, ich werde das mal oder wir werden das gemeinsam beobachten und versuchen auch so schnell wie möglich einzuordnen.
0: Spannend wird sein, inwiefern Boateng beispielsweise in dieses Projekt Goldelse hineinpasst. Und auch die Ansage von, von Freddy Bobic war ja, ich glaube, bei einem Kollegen von L Freunde hat er das gesagt, lasst uns erstmal Berlin wieder hinter uns bringen. Da hast du mit Boateng natürlich einen, der ja, im Wedding in den Fußballkäfigen groß geworden ist, Straßenfußballer ist, eben nicht aus dieser Sagen wir mal, glatt geschliffenen, vereinheitlichten Fußballinternatsschiene kommt. ja Jemanden, der, der durchaus dafür sorgen kann, dass Berlin und ich sag mal zumindest die, die Härter-Ecke in Berlin, die große Härter-Ecke wieder in Berlin, sich wieder noch mehr hinter Härter stellt, als es ohnehin schon getan hat. Und das wäre schon mal ein erster Schritt.
1: Ja, und dafür, du hast es gesagt, passt er ja eigentlich perfekt. Und genauso hat sich äh, Kevin Prinz Boateng jetzt auch sofort positioniert. Ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Hertha hat äh, diese ganze Verpflichtung gleich medial aufbereitet und ausgeschlachtet, ähm, hochprofessionelle Clips ähm, angefertigt, Was sieht so ein bisschen nach Musikvideo aus. Kevin Prinz Boateng direkt zurück im Wedding äh, in seinem alten Käfig an der Travemünder Straße, äh, gleich so Street Credibility, äh, versucht greifbar zu machen. Ja klar, und natürlich stellt er sich als erstes hin und sagt, also aus meiner Sicht, wenn man Berliner ist, dann kann es nur einen Verein geben. Und das <lacht> harmoniert ja ganz wunderbar mit der Zielsetzung von Freddy Bobic, lasst uns erstmal die Stadt zurückerobern.
0: Völlig spannend wird in dem Zusammenhang auch sein. Es hat ja so viele Facetten, ja. ja. Wenn ich nochmal diesen Begriff, den keiner mehr hören will, Big City Club in Erinnerung rufen darf. Und auch in diesem, in diesem Universum, in dem härter BSC dann künftig stattfinden sollte, was so ein bisschen mit, sagen wir mal, vielleicht Strahlkraft und auch Glamour zu tun hat. Die Frage ist, wie man jemanden ja, ein Straßenfußballer. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber es ist ja nun mal eine andere, eine andere Darstellung, wie der in dieses Konzept im Endeffekt reinpasst. Das macht mich total neugierig.
1: Ja, mich auch. Ich zitiere hier nochmal ähm, den Prinzen Höchst selbst. Er hat gesagt, Hertha BSC ist nicht irgendein Club für mich. Ich bin hier, um etwas zurückzugeben. Ich bin in all den Jahren viel rumgekommen und habe viel lernen können. Aber all das, meine ganze Karriere, habe ich diesem Verein zu verdanken. Das habe ich nie vergessen. Hertha war immer in meinem Herzen. In der glattgeschliffenen Profi-Welt, wo der schnöde Mammon eigentlich regiert, ähm, schwere Worte, an denen er sich messen lassen wird. Ja, und tatsächlich sind die Reaktionen äh, unter den Fans ja auch äh, durchaus zwiegespalten. Da wurde in den sozialen Netzwerken kontrovers diskutiert. Es gibt viele, viele härter Anhänger und Anhängerinnen, die sagen, toll, jetzt wächst endlich wieder zusammen, was zusammengehört. Der verlorene Sohn kehrt zurück. ja, Und dieses Kapitel, was ja... Ähm, ja auf, auf etwas unschöne Weise ganz vorschnell beendet wurde. Hertha und Boateng, Kevin Prinz-Boateng, wahrscheinlich der talentierteste Kicker, der je aus der Hertha-Akademie hervorgegangen ist, ähm, ist dann ja nur zwei Jahre nach Profi-Werdung sozusagen in die weite Welt gezogen. Jetzt kehrt er zurück. Ähm, das finden ganz viele Leute toll. Das hat natürlich auch so einen Anstrich von Fußballromantik. Und ja, schürt, schürt große Emotionen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch zahlreiche kritische Stimmen, die sagen, naja, hm, also wie solche Nummern ausgehen, das wissen wir ja, da muss man nur nach Gelsenkirchen gucken. Erinnert euch an den Huntelaar oder Pizarro bei Bremen, der hat auch keine Tore mehr geschossen. Ähm, außerdem ist dieses ganze Emotionale, das ist doch alles nicht glaubwürdig, das ist doch Fake. Ich meine, der war jetzt irgendwie... Äh, 14 Jahre unterwegs ist Wieden Söldner opportunistisch von einem Club zum nächsten, hat es nirgendwo lange ausgehalten, Hertha hat nie eine Rolle gespielt. Und jetzt passt es ihm halt wieder in Kram und dann kommt er zurück und versucht, das so aufzublasen.
0: Das wird einen Spannungsbogen geben, ein Spannungsfeld geben. Ähm, das lässt sich nur lösen, wenn die Mannschaft Erfolg hat. Wenn du erfolgreich Fußball spielst, ist äh, ja, die Wahrheit liegt auf dem Platz, ist so banal, wie es richtig ist. Ähm, ich zahle auch in unser Phrasenschwein ein, Jörn, mach mhm. dir keine Sorgen. Aber ähm, wenn die Truppe keinen Erfolg hat, dann bekommst du eben immer ein Problem. Ich sage bei allen Fußballromantikern, und leider ist es so in der heutigen Fußballwelt, ähm, die Romantik gehört in ein Buch und das Buch gehört ins Regal. Punkt. Äh, der Fußball ist leider nicht mehr so, wie wir uns den in unseren Kindertagen, wie soll man sagen, wie wir, wie wir ihn erlebt haben, wie wir ihn auch lieb gewonnen haben. Das muss einem einfach klar sein.
1: Ja. Klar ist aber auch, Michael, Kevin Prinz Boateng weiß, wie es geht mit der Außendarstellung und der Außenwirkung und geht all in. Absolut. Der, seinen magigen Worten hat er direkt mal Taten folgen lassen, denn er hat sich. Die hertha das Club-Logo, mitten aufs Brustbein tätowieren lassen, geht ein bisschen unter angesichts der, des Ganzkörperkunstwerks. Der hat ja, ich weiß nicht, wie viel Quadratzentimeter überhaupt noch ohne Tätowierung sind, aber also viel prominenter kann man ein Club-Logo nicht platzieren.
0: Also für mich käme so ein Tattoo natürlich überhaupt nicht in Frage, weil Blau ist
1: überhaupt nicht meine Farbe. Ja, richtig. Das ist ähnlich wie mit den Längsstreifen. Mit den nein, 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 ich merke schon. Na gut. Ähm, unbestritten ist auch, dass ähm, Hertha im zentralen Mittelfeld, wo der Prinz ja wirken wird, ähm, definitiv Bedarf hatte. Matteo Genusi ist nicht mehr da, Sami Kidira ist nicht mehr da. Und seit dem heutigen Montag ist auch Eduard Löwen nicht mehr da. Boah. Nicht, dass Eduard Löwen jetzt ähm, im Verdacht gestanden hätte, ein großer Hoffnungsträger zu sein oder Stammspieler. Aber äh, man hat sich für eine Laie entschieden. Und zwar geht der gute Mann zum Aufsteiger VfL Bochum. Eduard Löwen, insgesamt muss man sagen, ein eher... Unglückliches Kapitel hier in Berlin 2019 geholt, ähm, zwischenzeitlich verliehen nach Augsburg. Für Hertha hat er bislang 14 Spiele gemacht, null Tore, null Vorlagen. Ja, und wenn man sich das nochmal dann äh, so gegenüberlegt mit den Kosten, also für 7 Millionen wurde er seinerzeit geholt ähm, vom ersten FC Nürnberg als U21 Nationalspieler, als hoffnungsvolles Talent, als Allrounder ist wenig bei rumgekommen. Das ist noch ein Transfer aus der Ära Michael Pretz Du bist ein bisschen nachtragend
0: heute, oder? Das täuscht. Das, das, das täuscht. Aber insofern ist er Platz für Boateng. Und wenn er diese Abgezocktheit mitbringt, die er sich in all den Jahren auf internationalem Parkett angeeignet hat, dann kann ja Hertha davon bloß profitieren. Sind wir doch mal ehrlich. Das hat ja in der vergangenen Saison und auch in dem Jahr davor gerade in, den, in, den, in der Schallzentrale des Spiels, äh, doch immer wieder gefehlt. Und ähm, ja, ich merke schon, ich werde
1: optimistischer. Ich <lacht> Wer will es dir verübeln? Ja. Ja, und es ist ja auch wirklich ein, ein weiteres Gesicht für Hertha BSC. Das darf man ja auch nie vergessen. Also man hatte ja schon jetzt in der Vergangenheit mal Jürgen Klinsmann als prominentes Gesicht. Hm, hat nicht so gut gepasst. Ja, ohne Mehrwert. Muss man rückblickend sagen. Ähm, auch Sami Khedira war natürlich jemand, der ähm, Hertha BSC in die Schlagzeilen gebracht hat. Aber der hat eben nicht diese, ähm, ja, diesen Berlin-Bezug, den nur Kevin Prinz Boateng mitbringt. Und sein Bruder Jerome natürlich. Aber der kommt ja erst nächstes Jahr. Ja, natürlich. So, nachtragend sei ich, hast du mir vorgeworfen. Das halte ich dagegen, aber ich will trotzdem was nachtragen. Nämlich oh, letztmalig... Der linksche Überleitung, liebe Leute. Nämlich letztmalig den Verweis auf unser Trikot-Gewinnspiel. Ihr wisst als treue Hörer, es geht um... Ein Trikot, ein Heimtrikot der vergangenen Saison, das schicke in Blau-Weiß mit den Längsstreifen, die dem Kollegen Färber nicht stehen, <lacht> unterschrieben vom gesamten Profikater von Hertha BSC. Und wie könnt ihr das Ding gewinnen? Ihr müsst euch einfach nur registrieren für den immer Hertha-Newsletter. Das macht ihr unter morgenpost.de slash Hertha-Gewinnspiel. Ein zweites Mal noch zum Mitschreiben www.morgenpost.de slash Hertha-Gewinnspiel und damit ein letztes Mal viel Erfolg, denn die Aktion endet am 30. Juni.
0: Ich freue mich übrigens äh, auf ein Foto des Gewinners mit dem Trikot. Ja, wehe ich wenn, bin ich gespannt.
1: Wehe, wenn nicht Drucken wir dann ab hier im Podcast. So, ähm, Moment. <lacht> Läuft. So, am heutigen Montag dann der ja, der, der vorläufige, der vorläufige Trainingsstart. Ähm, Richtig geht es erst am Mittwoch los, aber Montag, Dienstag stand Leistungsdiagnostik auf dem Programm mit Kevin Prinz-Boateng, mit Subat Zerda, zweiter Zugang, und auch mit Rückkehrer Davy Selke. der ist auch wieder da nach, seinem Leih, nach seiner Leih-Episode bei Werder Bremen. Hurra! <lacht> Ja, ähm, noch nicht dabei waren diverse Spieler, aber unter anderem auch Arne Meier. Der war ja ähm, bei der U21-Europameisterschaft unterwegs, erfolgreich, hat deswegen noch ein bisschen Urlaub. So, und am Mittwoch geht es nun richtig los, um 15 Uhr, vor Fans. Vor Fans, bis zu 300 Anhänger sind zugelassen. Hört, hört. Allerdings ist es nicht ganz einfach, so ein also eine Karte oder ähm, ja, Einlass zu erlangen, sage ich mal. Grundsätzlich gelten natürlich alle Abstands- und Hygieneregeln und berechtigt sind nur Hertha-Fans, die eine Dauerkarte aus der Saison 2019-20 haben, also die, die letzten regulären Dauerkarteninhaber und man muss auch zugleich Vereinsmitglied sein. Und wenn man diese Kriterien erfüllt, kann man im Tageskarten-Online-Shop ein Ticket für dieses Auftakttraining erwerben. Ja, und wir werden natürlich als Morgenpost-Reporter dabei sein, beobachten und aufschreiben, was wir dort sehen, für alle, die nicht hautnah dabei sein können. Danach, am 1.7. geht es dann ins erste Trainingslager nach neuropin Auch das begleiten wir natürlich als Morgenpost. Ja, und es sind viele spannende Aspekte natürlich jetzt schon in der Vorbereitung da. Torwartduell ist vielleicht eine Baustelle, die man genauer beäugen kann. Wird Alexander Schwole jetzt wirklich die Nummer 1 oder erlebt Rune Jahrstein doch noch mal eine Saison zwischen den Pfosten? Ähm, auch ist die Vorbereitung nicht ganz so einfach, weil viele wichtige Spieler noch fehlen. Dertrick Boyata zum Beispiel ist noch bei der Europameisterschaft. Matheus Cunha ist für die brasilianische Olympia-Auswahl ähm, nominiert. Oh ja, und überhaupt hast du fast gar keine zentralen Mittelfeldspieler mehr aktuell, ähm, wir haben schon angerissen. Kedira weg. Gendouzi weg. Darida. Vladi Darida ist noch bei der EM. Hat danach auch noch Urlaub. Luca Toussaint ist ebenfalls im Olympiateam bei den Franzosen. Eduard Löwen ist verliehen. Dann bleiben noch Arne Meier. Auch ein Olympiakandidat, glaube ich. Auch er Olympiakandidat. Ja, so. Dann hast du noch Santi Askasiba als den knallharten Sechser. Suat Serda als den offensiven Achter. Und Kevin prinz Und den
0: Prinzen. Ah, ich meine, mehr braucht man doch nicht. Reicht, Björn, du spielst, du spielst ne? doch nicht mit acht Mittelfeldspielern. Gut. So.
1: so, damit wir unserer Chronistenpflicht Genüge tun, äh, der Vollständigkeit halber noch die ähm, vervollständig, Vervollständigung der Liste. Wer fehlt noch? Peter Pikarik. EM ist zwar gelaufen, die Slowaken sind ausgeschieden, aber auch der bekommt noch ein bisschen Urlaub. Omar Alderete, der Innenverteidiger, ist mit Par Paraguay bei der Copa Amerika unterwegs. Und Chris Piontek laboriert immer noch an seinem Knöchelbruch.
0: Ja, das ist so der Klassiker zum Trainingsstart. Ne? Die internationalen Verletzten sind nicht dabei und äh, du fängst im Endeffekt leicht an, obwohl du, ähm, wie es dann immer aus Trainerkreisen heißt, die Zeit ist ja so eng und es ist ja kaum Möglichkeit und, 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 und. und.
1: Chance Aber, für die Jungen. Ne? So,
0: <lacht> Chance für die Jungen. Ich meine, ähm, alle, die jetzt da sind, haben jetzt die große Möglichkeit, sich nachhaltig in, in, ja, einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen und alle die, die dann sukzessive dazukommen, ähm, müssen eben angespornt sein, das Feld entsprechend von hinten aufzurollen. Das kann ja nur leistungsfördernd sein.
1: Denke ich auch. Stichwort Olympia müssen wir nochmal aufgreifen. Also Kunja schon dabei, Tuzar schon dabei. Und dann gibt es noch drei deutsche Kandidaten. Neben Meier auch Maxi Mittelstädt und Jordan Torunariga. Die Nominierung ähm, erfolgt erst am morgigen Dienstag. Deswegen haben wir da noch keine Gewissheit, wenn du mich fragst, ich tippe darauf, dass zwei von dreien dabei sein werden. Also dieses Agreement gibt es. Genau, mehr geht ja nicht. <lacht> Chef Stefan Kunz als verantwortlicher Trainer hat es schon gesagt. Wir können keine Clubs richtig in die Bredouille bringen. Mehr als zwei werden wir nicht anfordern. Naja, und äh, je nachdem, wen es trifft, das zeitliche Korsett ist relativ straff, muss man sagen. Ne? Also die Kaderzusammenkunft für äh, das Olympiateam wäre am 13. Juli, Turnierstart am 22. Dann hast du das Finale, ähm, im Idealfall am 7. August. Ja, Und das ist auch schon das Wochenende, wo die erste Runde DFB-Pokal gespielt wird. Auslosung übrigens, äh, Service-Hinweis jetzt am Sonntag. Thomas Bräuch ist die Losfee. Und am Wochenende drauf, das ist denn der 14. August, ähm, da geht es schon mit der Bundesliga los.
0: Ja, er übrigens bräuchte mal ein gutes Los. Uh,
1: äh, so. Läuft. Feine Klinge. Feine Klinge.
0: Aber es ist natürlich total spannend. Man stelle sich vor, die deutsche Truppe, die ja bei der U21 einen wirklich ja, auch begeistert hat in jeder Hinsicht, die kommt halt ins Finale. Ähm, 7. August haben wir gesagt, ist das Finale, bis du dann eben zurück bist. Sagen wir mal, ist dann 9. August. Zeitverschiebung müssen wir auch noch irgendwo ein bisschen im, im Hinterkopf haben.
1: Und ausnüchtern. Genau. <lacht> für, ja, für den Fall der Goldmedaille.
0: So, und am 14. August, äh, ja, dann werden die Jungs wahrscheinlich noch äh, zwei, drei, fünf Tage, weiß ich nicht, zusätzliche Regeneration bekommen. Und dann müssen sie im Training ja erstmal auch wieder sich an die eigene Mannschaft gewöhnen, ähm, wieder den eigenen Rhythmus finden innerhalb der Mannschaft. Also das wird, das wird dauern. Also vor, ja, weiß ich nicht, Mitte, Ende September äh, wieder im, im, sagen wir mal, im 100 Prozent Besitz der Kräfte zu sein, um äh, für die Bundesliga äh, spielen zu können. Ich glaube, so lange wird es schon brauchen. Ähm, insgesamt der eine früher, der andere später. Also das ist schon, das ist schon nicht ohne für jeden Verein, der was abgibt. Andererseits, Jörn, ich habe es gerade vorhin in unserem täter tät gesagt: Kein Verein soll mir jetzt mit irgendwelchen Mimi-Mi Mi, Mi anfangen. Wer gute Mannschaften zusammenstellt mit internationalen Spielern, der muss einfach damit rechnen, dass diese internationalen Spieler auch angefordert werden. Und das ändert ja nichts an der Quali Gesamtqualität des Kaders und sorgt ja auch dafür, dass du dann hoffentlich im Falle von Hertha in höheren Sphären mitspielen kannst als in den vergangenen zwei Jahren.
1: Kein Mitleid von Michael Färber, ihr merkt das.
0: Profitum, hallo? Ja. Ich kann dir jetzt sagen, die wären bezahlt dafür. So. Aber ähm, nein, nochmal, es ist schwierig, damit muss man klarkommen, auch als Spieler. Aber ähm, ich glaube, das werden die Jungs hinkriegen.
1: Wo wir jetzt äh, gerade über den zeitlichen Rahmen sprechen, da können wir auch gleich mal auf den Spielplan blicken, Michael, denn der ist ja veröffentlicht worden, zumindest der Rahmenspielplan. Äh, die genauen Ansetzungen äh, brauchen noch ein wenig. Aber wie geht's los für Hertha BSC? Ich habe mir hier mal die ersten fünf Partien der Kommenden, kommenden Saison rausgeschrieben. Es geht los mit einem Auswärtsspiel in Köln. Waren sind, die nicht abgestiegen? Die wollte ich gerade
0: sagen, sind nicht abgestiegen. <lacht> und in dem Moment, wo ich dran denke, kommt mir so ein Gefühl gefühltes 28 zu 0 in Kiel in den Sinn. Ja, oder? Das, das war das,
1: ja. Friedhelm Funkel. Ah, gut. Dann geht es <lacht> ja. weiter mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Champions League-Teilnehmer.
0: Schon mal nicht ohne.
1: Ein Auswärtsspiel bei Bayern München. Champions League-Teilnehmer.
0: Na komm, die sind ja, äh, bitte dich, am Anfang der Saison von jedem praktisch schlagbar. Auswärtsspiel
1: beim VfL Bochum. So. Endlich mal wieder nach Bochum. So und, yes. die, haben,
0: und die haben Eduard Löwen. Oh, Vorsicht, härter. Oh. Vorsicht, härter.
1: Schwierig. So. Und dann kommt ein Heimspiel gegen den zweiten Aufsteiger. Kräuter führt.
0: Ja, die, die kommen natürlich hier mit völligem Hurra. Wir sind wieder in der Bundesliga und äh, werden härter entsprechend überrennen.
1: Sascha, Sascha Burchert <lacht> im Tor. Ne? So ist er da noch? Ich. Äh, den Faktencheck müsst ihr bitte zu Hause machen. Ich, äh, aber nicht,
0: nicht, dass es jetzt zu Verwerfungen führt. <lacht> Naja. Also ich sag mal so, das Programm könnte durchaus schwieriger sein. Ich glaube, wann du die Bayern kriegst, ist völlig wurscht. Ob am Anfang, in der Mitte oder am Ende der Serie, ist völlig wurscht. Ähm, per se, ähm, zumindest gefühlt, preist du da nichts ein. Alles, was du da mitnehmen kannst, ist sowieso ein Gewinn. Und ich bitte dich, alle anderen Mannschaften, ich meine, Wolfsburg muss auch erstmal zeigen, dass sie mit Marc van Bommel klarkommen als Trainer. Ähm, auch da wird sich, wird sich nach zwei Jahren, glaube ich, zwei, drei Jahren, zwei Jahren, Oliver Glasner wird sich ein bisschen was ändern, <lacht> Hertha geht weiter auf der Dardai-Schiene ja, und äh, kann, schon, kann schon ein kleines, äh, kleines Plus sein für Hertha.
1: Ja, also ich denke auch, es könnte happiger kommen äh, zum Auftakt. Ähm, wir brauchen natürlich noch ganz wichtig die Derby-Termine. Hinspiel äh, am Wochenende um den 20. November in Köpenick. In der Alten Försterei. Ja. Und das Rückspiel dann, ja, das wird auch irgendwie vor Ostern sein. ne? Am Wochenende rund um den 9. April. Das ist eine Woche vor Ostern. Woche also vor Ostern. Die, Ostern ja. die
0: DFL hat ein Einsehen, nicht so wie in diesem Jahr am Ostersonntag, das Derby.
1: Okay, dann im Olympiastadion. Was braucht man noch als Fan? Ganz wichtig, Heimspiele gegen Borussia Dortmund und gegen die Bayern. Wird beides kalt, kann ich euch sagen. Gegen, ja. gegen Dortmund am äh, Wochenende 18. Dezember. Nochmal ein letztes Mal vor Weihnachten ins Stadion, schön durchfrieren, dann mit warmem Glühwein gegen Ankämpfen. Und gegen die Bayern am Wochenende rund um den 22. Januar. Aber ich sehe, du bist voller Optimismus. Du sprichst von
0: Zuschauern im Stadion. Das äh, finde ich schon mal bemerkenswert.
1: Ja, tatsächlich äh, bin ich der ganz guter Dinge. Klar, Delta-Variante grasiert, aber... Ähm ich hoffe, ich hoffe.
0: Das tun wir alle. Ich äh, bleibe da trotzdem auch, äh, wie soll man sagen, halte mich sehr bedeckt. Und äh, in diesem Zusammenhang ein Appell an alle. Die Sonne scheint, man kann draußen sein, aber liebe Leute, Pandemie is not over. Ja? Denkt bitte dran.
1: So ist es. Michael, wir müssen natürlich noch auf diese Europameisterschaft ähm, schauen, auch aus härter Sicht. Ähm, für Peter Pekarik, das haben wir schon angesprochen, ist das Turnier vorbei, setzte im letzten Gruppenspiel äh, der Slowakei eine 0-5-Klatsche gegen Spanien?
0: Ich würde mal sagen, ähm, der Torwart musste nach Hause laufen. <lacht> nach diesem volleyball ähm, Also ist mir, äh, äh, mir fehlen völlig die Worte, ich kann das überhaupt nicht beschreiben. Aber äh, gut, wenn Spanien dann mal am Rollen ist, dann ja. hast du eben keine
1: Chance. Also vielleicht kann man sagen, das Turnier für Pekarik, es wird ja sein letztes Großes sein, aller Voraussicht nach. So ein bisschen wie für die Slowakei insgesamt. Zwei sehr respektable Auftritte und dann halt im letzten Spiel so ein bisschen eingenordet. Nun gut. Aber zwei andere Herr Thaner, sind ja noch dabei. Nämlich Detrick Bojata mit den Belgiern und Vladi Darida mit den Tschechen. Belgien hat sensationell gegen die Portugiesen gewonnen, für Christian, Cristiano Ronaldo ist das Turnier vorbei und die belgische Defensive bockstark, muss man sagen. Ja. Hat nichts zugelassen im Grunde.
0: Absolut. Dank der guten Wünsche von Dedrick Boyata von der Auswechselbank. <lacht> und
1: das ist aus Berliner Sicht natürlich die weniger schöne Nachricht. Nach seinen Einsätzen in der Gruppenphase, jetzt in der K.O.-Runde offenbar völlig außen vor. Da scheint der Trainer Roberto Martinez ganz klar auf seine Routines zu setzen und hat seine Dreierkette gefunden und ich glaube, so wie die aufgetreten sind gegen ähm, die Portugiesen, wird sich daran auch nichts mehr ändern. Ja, aber wenn er den
0: besten Mann draußen lässt, dann wird er nie Europameister. Auch das muss ihm klar sein. Ja? Also ich, ich würde dem Kollegen Boyata schon noch die eine oder andere EM-Minute gönnen und ähm, ich glaube auch, dass er noch, dass er noch Einsatzzeit bekommt. Ein bisschen ich meine, tragisch. Ich meine, sorry, äh, der nächste Gegner ist immer in Italien. Und äh, da kann es durchaus sein, dass man vielleicht nochmal einen zusätzlichen Abwehrmann reinstellt, weil die Italiener ja völlig überraschend, auch wenn es jetzt gegen Österreich ein bisschen schwieriger war, die Offensive für sich entdeckt haben und schnell und zielstrebig spielen. Und ähm, wenn die Belgier allerdings so konsequent verteidigen und auch so, so wachsam verteidigen, wie jetzt gegen Portugal, dann gegen Italien vielleicht, sogar mit Boyata. Puh, das
1: wird ein Knallerspiel, bin ich mir sicher. Ja, freue ich mich auch drauf. Und ja, ein bisschen tragisch läuft das Turnier jetzt für Vladimir Rida. Der hat sich im letzten Gruppenspiel verletzt, eine muskuläre Geschichte. Und im Achtelfinale konnte er deshalb nicht mitwirken, der tschechische Kapitän. Dabei gelang seinem Team ja die noch viel größere Sensation. Tschechien wirft die Holländer raus.
0: Absolut. Also ein Satz zu den Holländern. Ähm,
1: Sie können es einfach nicht.
0: Ja, so, damit ist alles gesagt, ähm, so lustlos in ein Achtelfinale zu gehen bei der Qualität. Das ist einfach, einfach nur erschütternd und wenn ich mir die Tschechen anschaue, dann war doch sehr viel Vladi Darida auf dem Platz hier Fleiß. Fleiß, Laufbereitschaft ja. und vor allen Dingen ähm, ja, kein Ball verloren geben. Es wurde immer nachgesetzt, es wurde immer an, 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 bei jedem Ballgewinn an eine Möglichkeit geglaubt, die Holländer in Gefahr zu bringen und das ist ja das, was auch Darida immer wieder ausgezeichnet hat. Insofern, ja. da war sehr viel Darida im Spiel. <lacht>
1: Dann zurück nach Berlin. Ich habe euch nochmal die Liste der Testspielgegner erweitert und aktualisiert. Ähm, nochmal zum Mitschreiben für eure Lebensplanung. 1.7. wird getestet in Europin gegen Neustadt, am 7.7. in Europin gegen Neuruppin, am 10.7. gibt es einen Testkick gegen den SV Babelsberg, am 14.7. gegen Hannover 96 und dann vom 25.7. bis 1.8 steht das zweite Trainingslager an in Leogang in Österreich und da geht es dann bekanntlich an den sogenannten Feinschliff. Oha. So, und damit sind wir auch schon bei meinem traditionellen Lieblingsstichpunkt. Und sonst so? <lacht> hervorragend. Ähm, da gibt es zum einen zu sagen, ähm, die Verhandlungen in der Personalie Nemanja Radonjic sind erwartungsgemäß ähm, weiter aktuell. Man hat ja das Leihgeschäft beendet. Radonic ist zurückgekehrt nach Marseille. Und es gab ja diese Kaufoptionen für Hertha, allerdings zu einem recht staatlichen Preis. Und da haben die Berliner Verantwortlichen ähm, ja gesagt, hm, der Kurs ist uns ein bisschen zu hoch, aber wir finden den Spieler insgesamt interessant. Also ist man weiter im Dialog und schaut mal, ob man sich irgendwie annähern kann.
0: Und offensichtlich scheint man ja in Marseille nicht abgeneigt zu sein, ansonsten würde man ja auf diese Summe entsprechend pochen. Also die werden sich das auch nochmal überlegen und sagen, okay, vielleicht können wir uns verbessern, wenn herter der Meinung ist, Radonic kann ihre Mannschaft verbessern und wir kriegen noch ein paar ja, Millionen Euro 17 <lacht> ins Portemonnaie. dann Also es klingt jetzt nicht so, dass er, dass er nicht wiederkommt.
1: Warten wir es ab. Und dann hat sich Lars Windhorst wieder zu, zu Wort gemeldet. Wir ja. haben in der vergangenen Woche drüber gesprochen. Lars Windhorst endlich bei Twitter. Ja, Und er hat ja gesagt, er freut sich auf einen konstruktiven Austausch. Das klang alles sehr nach Fandialog. dialog äh, Einen Tag später hat man dann gemerkt, worum es ihm vielleicht noch viel mehr geht. Nämlich darum, in die Berichterstattung ein bisschen einzugreifen. Er hat nämlich ähm, ja, Berichte vom Manager-Magazin und vom Spiegel relativiert. Äh, da ging es ja darum, dass Zahlungen nicht fristgerecht erfolgt sind, dass Hertha womöglich ähm, Handhabe hat und sich ähm, durch diese Vertragsverfehlungen Anteile zurückholen darf. Also das hat er alles ähm, nochmal aus seiner Sicht dargelegt und dabei erneut den Eindruck hinterlassen ähm, Tenor, Schrägstrich, Windhorstlager und Hertha BSC, wir sprechen mit einer Stimme, wir sind uns grün, wir vertrauen uns und ähm, wir machen das schon, machen Sie sich mal keine Sorgen.
0: Ja, aber es sind eben auch bloß noch zwei Tage bis zum 30.06. Und äh, ich sag mal so, wenn dies tatsächlich der Termin ist, dann sollte zumindest bis dahin auch ähm, entweder die Zahlung erfolgen oder irgendeine, irgendeine Vereinbarung, die ähm, ja, entweder den Rücktransfer von Anteilen ermöglicht oder eben auch äh, sagt, okay, es klappt denn vielleicht nicht am 30.06. wird dann ein bisschen später, dass man da vielleicht diese Tranche ein bisschen weiter aufsplittet. Um, bloß das sollte dann auch am 30.06. erfolgen. Und ansonsten hängst du nämlich völlig in der Luft, auch hey. als Lars Windhorst und Co.
1: Auch das, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ähm, diese Vereinbarung ist inzwischen öffentlich. Also es gibt neue Zahlungstermine. Ich meine im Juli und sogar einer noch im August. Ähm, und damit, ja, sollte es dann hoffentlich klappen mit dem Cashflow. So Michael, von deiner Seite noch was?
0: Wie ist es um deinen Cashflow bestellt? Ich meine Deutschland, England?
1: Ja, Deutschland, England, ähm, hm wenn ich mal einen Tipp abgeben sollte. <lacht> Nein, also ehrlich gesagt, es ist, es ist trügerisch und es ist fatal und es entbehrt jeglicher faktischer Grundlage. Aber ich habe schon zum Portugal-Spiel in der Gruppenphase gesagt, gegen Portugal läuft es irgendwie immer gut. Ähm, es gibt halt diese Gegner. Ich weiß nicht, mir fallen irgendwelche Serien ein. Es gab, ich glaube, so eine Strecke von über 20 Jahren, hat Borussia Mönchengladbach nicht in Bremen gewonnen. Und all solche kruden Geschichten, die gibt es einfach. Es gibt Gegner, die liegen einem ähm, einfach mehr als andere, auch wenn das ein Vergleich ist, der über Generationen angestellt wird. Ja? Also Trainer, Spieler, die Stadien, alles hat sich in der Zwischenzeit verändert und trotzdem gibt es halt dieses unterschwellige Gefühl, gegen England kann nichts schiefgehen.
0: Genau das macht mir Angst. Ja, ja. Also ja Genau weiß. das macht mir Angst. Ich weiß. Weil jede, jede Serie endet irgendwann. Und äh, auch wenn Wembley eigentlich fast schon Wunschspielort für die Deutschen ist. Ich glaube, die letzte Niederlage ist irgendwie ein paar Jahrzehnte zurück. 40 Jahre oder so, 50 Jahre. Also es ist schon ein hinher her in Wembley. Aber dieses Fußballjahrzehnt hat ja mit einigen äh, grandiosen Serien aufgeräumt, dass deutsche Mannschaften nie in einer Gruppenphase bei einer WM ausscheiden. Dass deutsche Mannschaften sich bei einem großen Turnier nie gegen Italien durchsetzen können in der K.O.-Runde. Ist vor fünf Jahren bei der WM auch torpediert worden. Und, und, und. Also da sind so viele Dinge, die zu Fall gebracht wurden. Liebgewonnene Traditionen. Deswegen habe ich ein ganz mulmiges Gefühl. Okay. Also ich sage, es wird aus deutscher Sicht in jedem Fall ein Zu-1 werden. Weil bei unserer Defensive, sorry, die spielt nicht zu null.
1: Und dann Elfmeterschießen.
0: Ja, aber dann bitte 18 zu 17. Okay. Für Deutschland. Na
1: gut. Das wäre doch zumindest unterhaltsam. Damit, mein lieber Michael, wollen wir es gut sein lassen für heute und für diese Woche. Wir melden uns wieder am nächsten Montag. Das ist dann schon der 5. Juli. Wahnsinn. Mensch, bald ist Weihnachten. Ja, die ersten Geschenke schon. Klick, klick. Und das wird dann, naja, wenn man so will, die erste Trainingslager-Edition mit frischen Einblicken und Eindrücken aus Neuruppin. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und zuhört. Bis dahin, macht's gut. Ciao.